0: Jag blev inte bög för att jag blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. Alla har vi ett förflutet, en bakgrund och ett bagage. En ryggsäck som oavsett innehåll väger lika tungt för var och en av oss. Din värsta upplevelse är lika jobbig för dig som min för mig. Jag som har äran att hålla i Pride-podden detta avsnitt heter Sebastian Lisen. Ni kanske känner igen mig för min medverkan som första öppet homosexuella killen i toppmodell Sverige. Eller från mitt arbete med min förening Våga Tala. För mig handlar Pride-podden om att inspirera till ett öppet samhälle- där den kan vara sig själv i alla lägen. För att vi ska kunna vara det behöver vi accepteras och respekteras. Men vi behöver också acceptera och respektera. Först och främst oss själva. Det här är min berättelse. Föreställ dig killen i klassen som är något feminin. Killen som uteslutande har kompisar och inte gärna hänger med killarna. En kille med bra betyg i skolan och stor framgång som tävlingsdansare- han den där med en tvillingssyster som är även deras bästa vän. Han som gillar uppmärksamhet men ändå nervös skrattar när han håller presentation för klassen. Den killen var jag. Det var just det här med att acceptera och respektera mig själv som var min största svårighet. Och mitt största motstånd. Jag var den största bromsklassen i mitt liv. Trots att jag hade flickvän hela högstadiet och var den första killen i klassen att debutera sexuellt var jag mobbad av de äldre killarna som bögen. Och just det här ordet bög var något otroligt negativt laddat för mig. Jag var ju inte bög. Jag hade flickvän och tjejkompisar och jag höll mig rent av borta från killarna. Jag gillade visserligen aktiviteter som dominerades av tjejer- och jag hade samma intressen som mina tjejkompisar. Men jag var inte bög. Att komma ut för min familj var verkligen enkelt för mig. Jag mer eller mindre kunde svara att- ja, jag är bisexuell om jag ska vara något alls- när min mamma frågade sommaren innan gymnasiet. Och så förblev det också en lång tid. Att om någon frågade så var jag bi. Jag ville inte bli placerad i ett fack och få massa föreställningar- om hur jag skulle forma mitt liv och min person- jag var klok redan då, men sen hade jag också bög blivit något nedlåtande i mitt liv och jag, jag var ju absolut inte en dålig människa. It Gets Better är ett initiativ för unga hbtq-personer att våga se en framtid även när det känns tufft att bli accepterade för den det är. För mig gällde verkligen detta. Det blev så mycket bättre desto äldre jag blev. Jag mognade i mina värderingar och, och mitt sätt att värdera min person. Men som jag sa så var jag också min största bromskloss. Jag hade de största vanföreställningarna och att komma ut för mig själv, det tog ett bra tag. Men så hade vi också det där bagaget som väger olika tungt för oss alla och för mig så hade jag en berättelse som jag hade gömt i massa lögner i så många år. Och den här berättelsen hade också väldigt mycket att göra med vem folk trodde att jag skulle vara om de bara visste. Jag blev sexuellt utnyttjad när jag var 8-9 år och trodde att alla skulle se mig som den stackars som blev sexuellt utnyttjad så fort jag sa någonting. Jag visste att jag ville göra någonting gott ute efter mina svårigheter i livet men det var svårt att ens prata högt om det. Jag tvingade min syster att ljuga under hela högstadiet om varför jag var borta varannan vecka för att gå och prata med min psykolog. Tack vare att jag hade en mamma som var min hjälte så kunde jag få den hjälp som behövdes. Och långt ifrån alla får detta. Därför startade jag också senare i mitt liv en kampanj som hette hashtag våga tala. För det var precis det som jag kände att jag aldrig gjorde när jag var ung. Det var ingen som fanns där och sa till mig att vi gör det här tillsammans, nu pratar vi om det. Visserligen min mamma som kom på övergreppen och avstyrde dem. Men jag hade behövt en förebild, någon som hade vågat innan mig. Jag valde att våga för att bryta tystnad och tabun. För det var just den här tabun om att alla som har blivit utsatta kommer bli pedofiler. Och alla som har blivit utsatta kommer vara bögar. Och de här vanföreställningarna härjade framförallt när jag gick i gymnasiet och jobbade som danslärare på sidan av. Jag lärde alltid från 4 5 att dansa till höger och vänster och vuxna dansar alltid från bug till salsa. Och jag kommer så väl ihåg när jag insåg att om de här föräldrarna till barnen ändå fick ny som att jag hade blivit sexuellt utnyttjad så skulle de tro att jag skulle göra samma sak mot deras barn. Ett öppet samhälle är ett samhälle där vi också ser varandra för den vi är och inte för vem vi gillar eller vilken hudfärg vi har. Och jag kommer ihåg att för mig var det också svårt att förstå. Jag hade haft så mycket att göra med mig själv i mitt förflutna och det här med att acceptera folk det hade jag lärt mig. Från god uppfostran och bra värderingar men att inte ha erfarat någonting gör att det kan vara svårt att sätta det i ett sammanhang. Och vi människor vi känner oss trygga när vi kan rama in saker och hålla oss i vår trygghetszon. Jag vet själv att jag har haft många fördomar mot människor som har gillat annorlunda eller tyckt annorlunda och tänkt annorlunda. Och det var först när jag insåg detta som jag också tog beslutet att tänka om och tänka rätt. Att se människor och deras åsikter för någonting som kan lära mig, någonting nytt. Och det gjorde att jag som vuxen har blivit otroligt öppen. Jag tycker att det är otroligt onödigt att se negativa saker hos andra människor för att de inte är som dig själv. Men jag ser också att i vårt samhälle så har vi jante som härjar och vi måste göra aktiva val många gånger för att inte låta det ta över. Och det här med mobbing, det är någonting som går igenom hela livet och vi måste lära oss hantera det. Jag säger inte att det är rätt och jag säger inte att det måste finnas, men jag säger att det finns där. Både som barn och som tonåring och som vuxen. Och de gånger som jag har sagt onödiga saker eller tänkt onödiga tankar så vet jag att det var osäkerheten hos mig själv som talade. Osäkerheten för vad jag har varit med om eller osäkerheten för att jag inte har varit med om. Till exempel när någon kommer från ett land jag inte har besökt eller någon som pratar ett språk jag inte förstår eller vad det nu än har att göra. För att knyta tillbaka till det här med att vara bisexuell och inte vilja bli placerad i ett fack så är det fortfarande någonting jag tror något på. Jag ville att det var ett fack. Men efter två år i gymnasiet som bisexuell, ändå hyfsat accepterad för den jag var i skola och familj, så bestämde jag ändå att nej men jag var väl bög. Jag hade suttit bort de största såren från mobbningen i grundskolan och jag kände att jag var ändå bara med killar, förutom mina tjejkompisar då förstås. Efter gymnasiet sen så flyttade jag från en småstad jag växte upp i och flyttade till storstaden. Jag flyttade till Stockholm och började röra mig i gay på gayklubbarna och skaffa mer gay kompisar. För i Lilla Falun där jag växte upp så var det ännu inte ett överflöd av folk som var öppet gay. Stockholm var en otroligt stort steg för mig i min person. Jag växte som människa och fick utforska. Och jag blev nog vad många skulle kalla för väldigt bögig. Jag hade svårt att ta det ett tag men jag förstod också att det var en del av min process. Jag behövde få vara bögig för att inse vem jag var. Jag insåg ju att jag inte ville vara min läggning, det var inte min person. Jag var Sebastian och jag gillar killar. Jag behövde en period av att vara extra feminin och extra böjig för att förstå det. Efter några år i Stockholm så började jag kolla på att flytta utomlands. Jag ville se någonting större, någonting ännu mer. Jag ville lära mig massa nytta om mig själv. Precis när jag var på väg att flytta sista gången till London, tredje gången som aldrig blev av, så blev jag scoutad till toppmodel Sverige. Jag skulle bli en av de första sju killarna att stiga in i toppmodellhuset i Sydafrika och tävla om den prestigefyllda rinnarplatsen som modell. Att modell hade varit en dröm för mig i ett bra många år. Och efter dansen så var det modellandet min nya hobby. Efter toppmodell så kände jag att nu har jag min chans att tala om min bakgrund och vara den förebild jag saknade. Jag fick möjligheten att prata ut för Aftonbladet i en stor artikel som skulle publiceras om vad jag hade varit med om. Men jag insåg också att... Trots att jag gick upp med min story så var det fortfarande ett väldigt laddat ämne som många inte ville läsa eller ville ta in. Det var roligare att läsa om Elinor och hennes hudsjukdom psoriasis och det var roligare att läsa om Jennifers mobbing, de andra deltagarna i Top Model, än att jag hade blivit sexuellt utnyttjad. Och det kan ju vara svårt om man inte har varit med om någonting och förstå hur stor del det har av ens liv. Och jag klandrade inte någon för att det var lättare att läsa om mobbing eller så. Men jag insåg också att det är så otroligt mycket tabu att sexuella övergrepp idag finns. Och det är så vanligt att många också har någon relaterad till sig som har varit utsatt. Eller varit den som har utsatt. Jag startade då våga tala för att våga, för att lyfta mordet och bryta tabun. Tillsammans med min syster gick jag ut och skapade en hemsida för att hänvisa unga som gamla, utsatta som intresserade till befintliga forum där de kunde få hjälp och stöd och hitta mer information. Vi började sälja ett armband med hashtaggen våga tala för att folk skulle kunna visa att de också står upp för mordet och att de är sådana som skulle våga tala. För ofta så berättar inte barn för vuxna utan barn berättar för barn. Ungdomar berättar för ungdomar och vuxna talar knappt alls. Samma år blev vi tilldelade Trastockans pris för att vi hade tagit det initiativet och satt på kartan. Vi fick hashtags från hela Norden och vi var otroligt stolta och jag var otroligt glad. Och redan 30 minuter efter att artikeln i Aftonbladet hade gått ut så fick jag mitt första e-mail från en ungdom som sa att jag hade räddat livet på henne. Då vände jag mig till min syster och sa, vi har gjort det, nu är jag klar. Jag hade räddat någons liv och det gjorde att allt med min komma ut process och min berättelse var värt varenda sekund. Tack vare att det är så lätt att arbeta online idag så startade jag också föreningen Våga tala i somras på initiativ av min mamma. Min mor var en hjälte som ville tala men jag tvingade henne att inte göra det förrän jag var redo. Och nu är jag redo. Hon är redo. Och tillsammans ska vi få hela Sverige att våga tala. Att var femte barn blir utsatt för sexuella övergrepp det gör ont i magen varenda dag jag tänker på det. Men mitt arbete är otroligt roligt för det finns otroligt mycket hjärta i det och folk efterfrågar modet att ta det här till middagsbordet, till lunchrummet. Att våga fråga när de ser någonting och att våga berätta när de hör någonting. Utav alla som blir utsatta så är det bara en av tio som faktiskt blir anmälda till en myndighet och så få utav dem blir en utredning hos polisen och ännu färre får upprättelse. Och att få upprättelse för mig handlade aldrig egentligen om att få människorna att bli dömd utan att faktiskt förstå att jag inte var gärningsmannen själv. Jag brottade så otroligt mycket med skam och tabu för jag tyckte att det var mitt fel väl att jag hade blivit utsatt som förövaren själv som hade utsatt mig. Jag tyckte det var egentligen orättvist att han skulle få ta fängelsestraff medan jag gick fri. För jag hade dragit en skam över min familj och jag tvingade många att leva i lönn. Så upprättelsen för mig var egentligen aldrig att förövaren dömdes utan upprättelsen för mig var att jag fick den hjälp jag behövde. Och det var inte lätt. Jag gick ett halvår hos barn- och ungdomspsyk uppe i Falun. Vi satt och lekte lite med leksaker och jag kände att det var inte det jag behövde. Och det var där min mammas hjältemod verkligen kom in. Hon hade kontakt med otroligt många myndigheter och organisationer runt om i Sverige för att hitta rätt. Jag hade möjligheten och var otroligt glad och tacksam är för det idag. Att komma till pojkmottagningen på Rädda barnen i Stockholm. En gång varannan vecka så åkte jag ner och träffade en psykoterapeut som berättade för mig att det var inte mitt fel. Och tror eller ej, men Sebastian, 12 år, fortsatte att tro att det var hans fel under en väldigt lång tid. Men efter ett tag så blev jag vad jag skulle kalla läkt. den finns kvar och ärren finns kvar, men idag är jag en hel människa. Det är vad jag kallar upprättelse. Och jag har gjort det lite till mitt mission idag att laga trasiga barn så att de inte blir trasiga vuxna. För med trasiga vuxna så kommer inte samhället bli bättre. Det kommer finnas lika många förövare om inte fler och det kommer fortfarande finnas en av fem barn i varje klass som blir utsatt för sexuella övergrepp. Vi måste lära oss att säga stopp till saker som känns obehagligt. Vi måste lära våra barn att hemligheter som gör ont i magen inte är bra hemligheter. Ganska snart efter att vi startade vår kampanj så flyttade jag till Los Angeles. Jag följde mina drömmar om att bli modell på riktigt. Änglarnas stad. En stad med otroligt många möjligheter men också otroligt mycket konkurrens. Precis som när jag flyttade till Stockholm efter gymnasiet och växte som person så har de senaste två åren i Los Angeles också fått mig att växa som person. Det är ett helt annat sätt att vara stolt över sin bakgrund och sin härkomst framför allt. Jag bor i en del av Los Angeles där man öppet är bög. Och det är okej. Okay. Alla gayklubbar ligger på samma gata i stort sett och det är fest så gott som dag som natt. Väldigt många tycker om att vara bög. Det finns en helt annan acceptans. Jag står fortfarande i samma värderingar om att jag inte tycker att man behöver vara sin läggning. Att vi inte behöver hävda oss själva. Att vi alla är människor och att vem jag gillar behöver inte alla veta. Men jag förstår också att många idag känner att de behöver det för att de inte fick en acceptans, antingen från sin familj eller från en tidigare generation. Att man fortfarande behöver hävda sig, det är inte så konstigt med tanke på att för senast 25 år sedan så var det en mental sjukdom, även i Sverige. LA är en otroligt rolig stad och den är ganska ytlig på många sätt. Men säga vad man vill så tycker jag att den här öppenheten borde reflekteras världen över när det kommer till sexuella preferenser. Jag tycker det ska vara okej okay att man är stolt över att hålla hand med sin pojkvän om man är kille själv. Och jag tycker också att man ska kunna vara en stolt transsexuell person som inte blir dömd för vem man var född till. Los Angeles är ofta förknippat med kändisar och Hollywood stars. Ja, det är rätt mycket ytlighet. Och det är otroligt mycket falskhet. Alla vill nå till toppen och det gör att det är ganska kul att bo där ändå för det finns mycket utmaningar. Men om jag ska lära mig någonting och någonting som jag kan ta med mig till Sverige. Det är att vi ska sluta ha så mycket fördomar. Sluta vara så mycket jante och egentligen bara låta folk vara vem de är. Och trots att det var två och ett halvt år sedan jag gick ut med min berättelse i Aftonbladet och startade kampanjen Hashtag våga tala så valde jag också när jag flyttade till Los Angeles att inte fortsätta med det. När min mamma frågade varför jag inte gjorde det så sa jag att Men den dagen jag är redo är troligtvis den dag jag själv får barn. Den dagen jag inte fokuserar på mina egna drömmar. Men så i somras fick vi en otrolig möjlighet att börja jobba upp i Falun, länge där jag kommer ifrån. Och från i somras så har vi skapat föreningen Våga tala. Jag är väldigt stolt över att göra det för att behovet finns och öppenheten är närmare nu än någonsin. Och trots att jag bor på andra sidan Atlanten så följer jag svensk media och ser att det har varit otroligt mycket artiklar om sexuella övergrepp på musikfestivaler och initiativ från polisen. Och... Många gånger så förknippas det också till andra problem. Jag säger inte att det inte är så men jag säger att många gånger så gömmer vi ämnet sexuella övergrepp och sexualbrott i ett problem om feminism eller invandring och det är så mycket mer än så. En person som utsätter barn för sexuella handlingar och lever egentligen utanför gränser har större problem än att den har en annan hudfärg. Och jag fortsätter nu mitt arbete med att bryta tystnaden och bryta tabun. Jag tänker vara den här förebilden som jag saknade själv. Och jag tänker vara en förebild för de vuxna som inte vet hur de ska bemöta sina barn. Jag tänker vara den person som jag har blivit tack vare alla erfarenheter jag har fått. Och jag låter även min bakgrund forma mig till det bättre. Därför så satsar jag också på att utbilda vuxna, att vuxna ska våga. För om inte vuxna vågar, hur ska barnen våga? Om inte vuxna frågar, hur ska barnen fråga? Så föreningen Våga tala jobbar idag framförallt med att skapa forum för vuxna att lära sig och utbilda sig och sina barn, elever och så vidare i ämnet sexualbrott och sexuell övergrepp. Jag har också en personlig åsikt om att sexualundervisningen i skolan borde innehålla mycket mer om sexuell övergrepp än bara rätten till sin kropp. Jag kommer också fortsätta arbeta för ungdomar som har blivit utsatta. Och jag har ett mål i mitt liv om att finnas där för alla killar som glöms bort. För vi är många. Men jag ska inte sätta kön på offer. För offer som offer så har vi blivit utsatta. Och jag tänker vara den förebild som lyfter frågan. Jag berättar inte om min historia i den här podden för att ni ska få en dålig magkänsla. Utan för att ni ska förstå att det finns folk som gör något större. Jag vill vara en av de hjältar som min mamma var för mig. Jag som har hostat Pride-podden heter Sebastian Lysén. Jag driver föreningen Våga tala. Och jag vill säga att idag är det dags att våga tala. Tack för att du lyssnar på Pridepodden med mig här idag. Vill du ha mer information om hur du kan hjälpa till i arbetet för att våga tala så besök vår hemsida på vågatala.nu. Jag utmanar er att redan nu våga genom att dela och gilla den här podcasten.